0: نحن أهل العقول نرد على المعتزلة ونرد على الحشوية والمشبهة كما يزعمون أما أهل السنة ما نرد عليه آه السلفيون فإننا لا نرد عليهم ليش؟ لأن السلفيين عندهم لا يثبتون معنى ورجل يقول أنا, أنا, لا, أنا لا أعمل إلا قراءة القرآن والسنة فقط ولا أتكلم في المعنى من يرد عليه؟ هل أحد يرد عليه؟ أبداً قال نعم بقرأ القرآن وبقرأ نقول نحن لا نرد على السلفيين لكننا نرد على الحشوية والمشبهة وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه, مشبه نقول لهم إن البدعة لا ترد بالبدعة وطريقتكم هذه مبتدعة لأنكم تقولون نثبت صفات ولا نثبت صفات أخرى وسبق أنها طريق مبتدعة لا تنفع في العمليات ايضا لا يجوز ان ندفع البدعة ببدعة فيه في يوم عاشورا الرافضة يجعلونه يوم حزن ولا لا ويحزنون ولا يفتحون اظنهم لا يفتحون المتاجر من تاسع من تاسع ما تفتح المتاجر فيه ناس من أهل الخير قابلوه جعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور يجعلون فيه احتفالات ويتزاورون وهذا موجود وكان موجود حتى عندنا يوجد شيء يوجد شيء منه في يوم عاشوراء أدركنا الناس بعضهم إذا كانوا عاشوراء اشتروا اللحم وطبخوا الجريش ووزعوا منه وقالوا هذا يوم عيد. ها؟ هذا مصايمين في الليل. لا 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 ما يصومون غير غير, غير هذا اليوم ولا يشترون لحم ولا ولا غيره. ويظهرون الفرح. نقول هذه بدعه. قالوا لاننا نريد ان نراغم من؟ الرافضه. نقول لا ترغمهم ببدعه. وانما يراغمون ببيان ان ما هم عليه باطل. واما ان نبتدع فهذا لا لا يجوز. ارايت لو ان رجلا وفعلا الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام واظهار الفرح به هل يجوز لنا ان نراغمهم باظهار الحزن تلك الليله؟ ها؟ لا يجوز. المهم ان البدع لا يمكن ان تبطل بالبدع ابدا. الثاني ان المعتزله والجهميه يمكنهم ان يحتجوا لما نفوه على الاشاعره والماتريديه بمثل ما احتج به الاشاعره والماتريديه لما نفوه على اهل السنه. المعتزله والجهميه ينكرون الصفات السبعه التي يثبتها الاشاعره والماتريديه. يمكنهم ان يحتجوا عليهم بمثل ما احتج به الاشاعره والماتريديه على اهل السنه فيما نفوه. فيقول لهم: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتموه من الصفات بما زعمتم بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي فلماذا فلماذا تحرمون علينا سيد عندكم فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما لكم كما أن لكم عقولا فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت فإن كانت نعم فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الانكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى واضح ألا آه. طيب إذن المعتزلة والجهمية يقول نحن ننكر الصفات مثل ما انكرتم انتم ما عدا السبع ونقول ان عقولنا تدل على عدم اثبات هذه الصفات كما انكم انكرتم ما عدا السبع وقلتم لاهل السنه ان عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات فيقولون اما ان توافقونا اما ان توافقونا واما ان توافقوا اهل السنه ولهذا كان الاشاعره خصوما للمعتزلة والجهمية وخصوما لأهل السنة. كل واحد منهم يلزمهم بما يناقض قولهم. فأهل السنة يقولون إما أن تمشوا على الطريق الصواب فيما نفيتم وإما أن تنفوا ما أثبتتم. وكذلك أهل الجمية وكذلك الجمية والمعتزلة. والله أعلم. وكل ممثل معطل كلمة أول ما ما تسمعها تظن أن هذا من باب التناقض. كل معطل ممثل ما يصير هذا. المعطل يكفر الممثل. كل ممثل فهو معطل. أيضا الممثل يكفر المعطل. كيف تقول إن أنك أنت إن إن المعطل متصل بالتمثيل والممثل متصل بالتعطيل؟ انتبه اسمه اما تعطيل المعطل فظاهر قل لا طيب واما تمثيله فلانه انما عطل لاعتقاده ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل اولا وعطل ثانيا كما انه بتعطيله مثله بالناقص واضح الان طيب اذن وجه تمثيله أن هذا المعطل فهم من من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل ففهم من مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل فذهب يعطلها ويقول المراد بلاد القدرة أو النعمة فصار تعطيله مبنيًا على أي شيء؟ مبنيًا على تمثيل مثل أولا وعطل ثانيا ثم نقول إنك معطل من, و... من وجه آخر إذا كنت تعتقد أن أثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب قل لا لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوق فهو معطل لله عن كماله الواجب أظن واضح الآن؟ هذا الرجل الممثل نقول إن المعطل نقول إنك ممثل من وجهين الوجه الأول أيش؟ أنك إنما عطلت بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل ثانيا أنت إذا عطلت الله عن كماله الواجب مثلته بالناقص فتكون ممثلا من وجهين هذا المعطل طيب الممثل كيف كان معطلا وأما الممثل فتمثيله ظاهر وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل طيب نأخذ مثلا للممثل قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش استوى كاستوائنا على السرير يقول انت الان ممثل صح وانت في نفس الوقت معطل كيف معطل؟ قال نعم هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ لا ما دل لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق. إذا عطلت عطلت النص عن مدلوله لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا ت... لا تماثل صفات المخلوقين. فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد فقد عطلته عن معناه الحقيقي. واضح يا جماعة؟ طيب. ثانيا نقول أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثله الله لخلقه. ليس كمثله شيء اذا قال هو ان استواء الله على العرش كالسواء على السرير. هل عطل هذه الايه ليس كمثله شيء؟ نعم. كيف كان تعطيله اياها؟ لانها تدل على نفي المماثله وهو اثبت المماثله. طيب ثالثا يقول انه عطل الله عن كماله الواجب. حيث مثله بالمخلوق الناقص وهذا تعطيل ثالث إذا زعم أن الله استوى العرش كاستواه على السرير أطول الله عن كماله الواجب لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف فصار تمثيل المعطل من وجهين الوجه الأول أنه إنما عطل النصوص لاعتقاده أنها تدل على التمثيل فمثل أولا ثم عطل ثانيا الوجه الثاني أنه إذا عطل هذه النصوص فقد شبه الله تعالى فقد مثل الله بماذا بالناقص لأنه إذا عطله عن الكمال صار ناقصا فمثل الله تعالى بالناقص تمثيل تعطيل الممثل نقول للممثل أولا أنك عطلت النص عطلت النص الذي أثبت به الصفة وزعمته دالا عن التمثيل لأن النص لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد ثانيا أنه عطل إيش كل نص يدل على نفي التمثيل مثل ليس كمثل كم شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا الى اخره الثالث انه عطل الله عن كماله الواجب كيف لانه اذا مثله بالناقص جعله ناقصا فصار الان القائد عندنا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل فالاول من وجهين والثاني من ثلاثه اوجه ثم قال المؤلف: فصل اعلم ان بعض اهل التأويل أورد على اهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات ادعى ان اهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم اهل السنة بالموافقة على التأويل المد او المداهنة فيه وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ هذه هذا فصل مهم يعني بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة إنكم تنكرون على التأويل فقال أهل السنة نعم ننكر عليكم هذا لأنكم تصرفون النصوص عن ظاهرها فقال هذا المؤول أنتم أيضا صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة مواضع فيلزمكم أحد أمرين، إما أن توافقونا على ما أول، إما أن توافقونا على ما أولناه فتؤولون جميع النصوص، وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم، واضح يا جماعة؟ مثال ذلك ادعوا أن أهل السنة أولوا قول الله تعالى تجري بأعيننا، وقالوا إنكم لم لم تأخذوا بظاهرها لأن ظاهرها عندهم أن السفينة تجري في وسط عين الله فيقول هذا هو ظاهر الكلام، وأهل السنة يقول تجري بعينها أي تجري برؤيتنا بعيوننا، يعني تجري ونحن نراها بأعيننا ويجعلنا الباء للمصاحبة يجعلون الباء للمصاحبة هل. وليست للظرفية أهل السنة والجماعة سيجيبون عن هذا لكني ضربت مثلا لبيان دعوة هؤلاء المعولين. طيب ايضا يقولون انتم صرفتم قول الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قالوا ظاهر الحديث ان الله عز وجل يكون هذه الاعضاء سمع وبصر ويده ورجله وانتم تقولون وانتم لا تقولون بهذا فلماذا اولتم بعض النصوص وتركتم البعض نعيد مره ثانيه يقول اعلم ان بعض اهل التاويل اورد على اهل السنه شبهه في نصوص من الكتاب والسنه في الصفات ادعى ان اهل السنه صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل فيقول يلزمكم أن تؤولوه في بقية النصوص أو المداهنة فيها، إيش معنى المداهنة؟ يعني السكوت، اسكتوا عنا ونحن نسكت عنكم، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ قال ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل المجمل يتلخص في شيئين أحدهما أن, أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض هذا الوجه الأول الوجه الأول أننا لا نسلم أن تفسيرنا أن تفسيرنا لها مخالف للظاهر لماذا؟ لأن ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه وسيأتي إن شاء الله ذلك في الأمثلة فإذا كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه فإنه يختلف باختلاف السياقات قد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى في موضع آخر لأن السياق يدل على هذا المعنى الآخر وإذا كان كذلك فإنه إذا أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعاني وجب علينا أن نأخذ بهذا المعنى الذي اقتضاه السياق وإن كان في, في سياق آخر لا يقتضي هذا المعنى انظر إلى قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها وانظر إلى قوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها القرية في قوله واسال القرية يراد بها أهل القرية لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكن ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يقول لأبيهم اسأل القرية أي الجدران مثلا هذا مستحيل لكن اسأل أهل القرية وعبروا بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال لأنه لو قيل اسأل أهل القرية لكان من المحتمل أن المعنى اسأل جنس الأهل ولو واحد أو اثنين لكن اسأل القرية هذا أدل على الاستعاب مما لو قال اسأل أهل القرية ثانيا الآية الثانية إنا مهلكوا أهل هذه القرية ايش المراتب بالقرية؟ ها المباني المباني والأرض لأنه قال أهل هذه القرية أي أهل هذا المكان الذي هم ساكنون فيه وهو القرية فصارت القرية وهي كلمة واحدة لها معنى في السياق ولها معنى في سياق آخر وهذا كثير حتى في كلام الناس طيب ثانيا أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فان لهم في ذلك دليلا من, السنة من الكتاب والسنه اما متصلا واما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها الى نفي ما اثبتها الله نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني نقول هب ان اهل السنه والجماعه صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها لكن بدليل بدليل من الكتاب والسنة إما متصل وإما منفصل إما متصل بأن يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره وإما منفصل بكلام بدليل آخر فصار الجواب لأهل السنة من وجهين أولا أننا لا نسلم أنه صرف لللف عن ظاهره كيف؟ لأن ظاهر اللف ما يقتضيه السياق وهو يختلف باختلاف الأحوال ثانيا سلمنا أنه صرف لللف عن ظاهره ولكنه بدليل من الكتاب والسنة إما متصل وإما منفصل فإذا كان بدليل من الكتاب والسنة لم يكن صرفا له عن ظاهره إلا بدليل من القائل والمتكلم فإذا قال المقائل أو المتكلم أنا أريد بكلامي كذا وكذا فلنا الحق في أن نصف كلامه إلى ما أراده نعم الجواب الأول أننا لا نسلم أن هذا هو ظاهر الله مثلا إذا قال تجري باعيننا ظاهرها أن نستفيد في نفس العين نقول له لا نسلم هذا لا نسلم بوجود دليل إما إما متصل وإما منفصل. المتصل أن نلبى في قوله بأعيننا لا تدل على الظرفية وإنما هي للمصاحبة. ثانيا أن نقول لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض. أين أين صنعت السفينة؟ في الأرض. أين جرت؟ في الأرض فكيف يكون تكون في عين الله فهذا دليل من اللفظ وهم يدعون أن أهل السنة أولوا هذه الآية <تصفيق> أي الآية أي أما أما القرية فنقول يدلك على أن السياق يعين المعنى هذا المثال الذي ذكرنا واسأل القرية المراد في القرية أهل القرية لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني والأماكن مستحيل ولا يمكن لبني يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى الجدران ويقوموا اشتقوا في هذا واشتغوه في هذا لكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية نعم من المراد القرية هنا؟ المباني والأماكن اي نعم لأن اللي يهلك إن مهلك اهل هذه القرية الهلاك وقع على إيش؟ على الأهل. على الأهل نفس. لا القرية المربعة المساكن الآن. مم. مم. أهل هذه القرية. الإهلاك صار الواقع. الإهلاك على الأهل وال والمراد بالقرية هو المساكن. فلمنا القرية الآن جاءت في موضع يراد بها أهل القرية وجاءت في موضع يراد بها المباني. المراد بها المباني صح اي نعم واضح ها؟ ما هي مشكله لفظة القريه ها. لفظة القريه الان في قوله واسأل القريه يراد بها الاهل مو... يراد بها اهل القريه مزينة. لفظة القريه في قوله انا مهلكوا اهل هذه القريه يراد بها المباني مو باهل القريه لانك لو قلت المراد بالقريه اهل القريه لكان المعنى انا مهلكوا اهل اهل لان هذه بقيت على اصلها هذه بقيت على اصلها صح لان هذه بقيت على اصلها هذه بقت على اصلها صح, على أصل. على أصلها. صح؟ لا في احنا نريد ما نريد تغيير نريد ان اللفظ قد يكون له معنى في سياق ومعنى في سياق اخر بحسب بحسب السياق فالقريه في قوله ان اذا القريه مش المراد بها خرجت خلاص من خرجت لكن لها معنى اخر لها معنى غير المعنى في قوله إن مهلكوا اهل هذه القريه. ولا لا؟ لا. هو معناها. في هذا اختلف. اختلف، وش اللي جعلها تختلف؟ لانه لا يمكنها. السياق. ولا لا؟, لا؟ السياق، لو جاءنا اي انسان يقول المراد بقوله إن مهلكوا اهل هذه القريه ان المراد اهل القريه، هل ما يستقيم هذا. ليش؟ يسال لي المعنى إن مهلكوا اهل أهل. إن مهلكوا اهل هذه القريه. طيب. الاهلاك سيقع على اهلك. خل لكن كلمه القريه مش المرد هنا احسن وكلمه سار القريه مش المرد القريه اهل القريه فالان كلمه القريه كلمه واحده صار لها معنى في سياق ومعنى في سياق اخر فالسياق يعين طيب مثال اخر تقول مثلا انا لي, لي عين موقوده وَعَيْنٌ مَوْرُودَةٌ لي عَيْنٌ مَنْقُودَةٌ وَعَيْنٌ مَوْرُودَةٌ كلمة عين اختلف معناها بحسب الصياغة عَيْنٌ مَنْقُودَةٌ يعني ذهب لأن من أسماء الذهب العين نعم كما قال فقهاء في باب العروض ولا تبر اشتريت به من عين أو ورد لي عَيْنٌ مَوْرُودَةٌ مرت بالعين الماء تشبه ب... باختلاف السياق صار للعين مع... مع... معني أو معنيان بحسب السياق كذلك القرية لها معنيان بحسب السياق نعم <تصفيق> له رحمه الله يا أخي كلها أنا... نعم يعني وهذا طريق جيد في مسألة الردود أن آه... نردها بوجهين الوجه الأول المجمل والوجه الثاني المفصل وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون رداً على كل نص أو على كل إراد يرد المفصل يكون جواباً عن ذلك الشيء المعين أو دليلاً لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل لكن المجمل يكون إيش؟ عامًا لكل ما يرد فمثلا إذا قال لك قائل ما هو الدليل على أن الإنسان إذا رمى إذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء نقول عندنا دليل خاص ودليل عام الخاص ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من نعم فقيده بالمتعمد الدليل العام وليس عليكم جناح فيما ما اسم موصول عام فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فنحن في الحقيقه اذا كنا نريد ان نرد على مساله معينه ناتي بدليله المعين ولكن ينبغي ان ناتي بالدليل العام لاجل ان يكون الانسان مستعدا به لكل ما يرد لأن الدليل الخاص تستفيد منه بإيش؟ في هذه المسألة المعينه فقط ولا, ت... ولا يمكن أن تستفيد منه في غيرها اللهم إلا عن طريق القياس الذي قد يعارضك فيه الخصم لكن العام تستفيد منه أكثر فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة دليلان عام وخاص ففعل وكلما أمكن أن يكون لك جواب عن شبه تورد عام وخاص فافعل لان الخاص ترد به الخصم في هذه المساله الخاصه والعام ترد به الخصم في كل مساله يمكن ان ان ترد عليك نعم طيب فان قلت اذا كان لك, لك دليل الخاص عام او جواب عام فلا حاجه للخاص اي نعم نقول لا لا حاجه بالخاص لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة لا يشمل هذه الصورة فإذا أتيت بالدليلين العام والخاص ما بقي للخصم أي حجة نعم أنه قال أن, إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء الحجر الأسود يمين الله في وقلوب الجبال بين من أصابع الرحمن وإني أجد نفس فعلا. وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن نعم صاد ارنبا او غزالا اي ترى هذه الرموز ما ينطق بها بـ 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 بشكل الرمز ينطق بما ترمز اليه بعض الناس يكتب قال النبي صاد نعم وبعضهم يكتب أردن من هذا يكتب صلعا هو قال النبي صلعا لا الرموز ينطق بما جعلت رمزا له لا بلفظها اي نعم هذه في مصطلح الحديث نعم طيب نبدأ الآن بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا إنكم تأولتموها وإيرادهم لذلك له غرضان الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداها حيث قالوا انكم اذا اولتم في هذه الادله في هذه النصوص فاولوا في غيرها. فان اولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فانتم متحكمون. تقول هذا نؤول وهذا لا نؤول، وهذا تحكم والتحكم في الادله غير جائز. فاما ان تجرى مجرا واحد واحدا والا فالتناقض. تبارك الامر الثاني مما يهدفون اليه هو ان أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم. إيش معنى يداهنونهم؟ أي يسكتون عنهم. فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا. لا تنكروا علينا لأنكم أنتم فعلتم مثل فعلنا في هذه النصوص فلا حق لكم في الإنكار علينا. ونحن أجبنا بجواب مجمل كما سبق. فقلنا أولا رفض أن هذا من باب التأويل. والثاني انه لو قدر انه من باب التاويل فقد دل عليه النص اما دلاله متصله او دلاله منفصله فجوابنا الان اما بالمنع او بالتسليم مع الدليل وش هو المنع المنع بان نقول هذا ليس فيه تاويل لان اللفظ لا يدل على سواه التسليم ان نقول نعم هذا تاويل ولكن دل عليه الدليل واذا دل عليه الدليل فلا مانع منه نحن انما ننكر عليكم التاويل الذي ليس له دليل ثم اجبنا بجواب مفصل عن كل مساله بعينها فبدانا اولا بما حكاه ابو حامد الغزالي عن بعض الحنفي الحنبليه انه قال ان احمد لم يتاول الا في ثلاثه اشياء الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن طيب كيف التأويل فيها؟ قالوا الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا يراد به أن أن هذا هو يد الله اليمنى في الأرض قطعا هذا لا يراد ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلم واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين ربه عز وجل أو تحية بالمصافحة فعبر عنه بأنه يمين قالوا هذا تأويل، الثاني قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن وهو ويراد به كمال قدرة الله تعالى في تصريف عباده. في تصريف عباده وليس المراد أن القلوب بين اصبعين من أصابع الله حقيقة. الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن قالوا إن الرحمن ليس له نفس ولكن المراد بذلك نصر الله نصر الله عز وجل فهذا تأويل ولنسمع يقول أما الأول فالجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ هل يصح إراده على أهل السنة؟ ليش؟ يقول ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يصح كيف تلزمونا بأننا صححناه وأولنا فنحن نقول إن هذا حديث لا يصح ولا يثبت قال ابن الجوزي في العلل المتناهيه هذا حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت عليه إليه وقال شيخ الاسلام بن تيميه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسناد لا يثبت وعلى هذا فقد كفينا إياه بعدم ثبوته وعلى هذا فلا حاجة للخوض عن في معناه لأنه ليس بثابت فضلا عن أن نظلب له معنى لكن قال شيخ الإسلام ابن والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه طيب إذا إذا كان مرويا عن ابن عباس فلا يخلو إما أن يكون مما يمكن فيه الاجتهاد أو لا فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو في حكم الرفع إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل وحينئذ لا يكون ما أخبر به من هذا الباب ما لا يكون ما أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكما لاحتمال أن يكون نقله نعم عن بني إسرائيل وعما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال هذا اجتهاد بن عباس وليس حجة على من سواه ومع هذا يقول الشيخ نسام جميع ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول ف ولم يطلق فيقول, فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق صح لأنه قال يمين الله في الأرض ولو قال يمين الله وأطلق لكان فيه اشتباه أما لم قال يمين الله في الأرض علم أنه ليس يمينه التي هي يده لأن يد الله ليست ليست في الأرض وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي هي يده وإذا قلنا إنه بمنزلة اليمين بمنزلة يمين الله عز وجل لم يكن في هذا أي محذور قال رحمه الله وهذا صريح ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل انتهى صفحة 398 مجلد ستة مجموع الفتاوي أظنه واضح وكلام شيخ الإسلام هذا الأخير على تقدير ايش؟ على تقدير صحته عن ابن عباس رضي الله عنه أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال إنه لا يثبت الخلاصة الآن الجواب هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين الوجه الأول أنه لم يصح وحينئذ لا حاجة للكلام على معناه الوجه الثاني إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله فإنه, فإنه من تدبره تبين أنه لا يراد به قطعًا أن الحجر يمين الله التي هي يده لأنه قال يمين الله في إيش؟ في الأرض فقيدها في الارض ويمين الله التي هي لا تكون في الارض وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد المثال الثاني قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن عندنا اصبع مثلث الهمزه والباء ففيه تسع لغات والعاشره اسبوع كما قيل وهمزة انمله ثلث وثالثه هو. التسع في اصبع واختم باسبوع اسبوع بضم الهمزه ها؟ لا اصبح هذه لغتها في السيارات يقول همزه ان مله ثلث وثالثه كم هذه لا همزه ان مله ثلث وثالثه الهمزه والثالثه الباء يعني ثلث الهمزه والباء في اصبع كم تكون تسعه لانك تضرب ثلاثه في ثلاثه تسعه ولا تجمع ثلاثه وثلاثه اضرب ثلاثه في ثلاثه تكون تسعه وبيان ذلك ناخذ فتح الهمزه كم في الباء ثلاث هذه ثلاث ناخذ ضم الهمزه كم في الباء ثلاث هذه سته ناخذ كسر الهمزة كم في الباء؟ ثلاثة هذه تسع نعم أما إصبع همزة أنملة ثلث وثالثه وما ثالثه؟ الباء أولا افتح الهمزة فتحنا همزة كم يجوز في الباء؟ ثلاثة أوجه الفتح والضم والكسر قل لا فتقول اصبع 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 خاصه من ثلاثه ضم الهمزه كم في الباء ثلاثه ايضا فتقول اصبع واصبع واصبع هذه ست بقى علينا كسر الهمزه وفي الباء ثلاثه اوجه فتقول اصبع إصبع اصبع ها هذه تسع اللغه العاشره اسبوع نعم تقول ما اطول اصبعه يعني اصبعه همزه انمله وثالثها تقول همزه انمله ثلث وثالثه ما ثالث الهمزه ما ثالث الانمله الميم في تسع لغات انمله افتح الباء افتح الهمزه ففي الميم ثلاث توجه اكسر الهمزه في الميم ثلاث توجه ضم الهمزه في الميم ثلاث توجه الجميع تسع فتقول انمله 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 هذا في الفتح ضم الهمزه انمله أُنمله أُنملة كسر الهمزة إنملة 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 ولا فيها أُنمول نعم طيب <تصفيق> لا قياس في اللغة ما عاد... ما نحكم على العرب طيب ها؟ الظاهر بالنسبة للإصبع إصبع أكثر, أكثر استعمالة إصبع والأنملة الفتح والضم هذا الأكثر على كل حال ما غلط، أي واحد يتكلم به على أي وجه ما ما يغلط فيه، طيب، يقول أما الثاني ف الثاني القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كل إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كلها إذا جاء مثل هذا التركيب جاز أن تجعل كل توكيدًا لما سبق وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبر والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن أما إذا جعلناها توكيدًا فهي على حسب المؤكد وهو منصوب في إن ولكن الخبر الذي بعدها يكون خبرا لان فتقول مثلا في هذا الحديث ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعي اذا جعلت كلها تكون توكيدا وبين اصبعين خبر ان ويجوز ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين فتكون كل مبتدا وبين اصبعين خبر المبتدا المبتدا والجمله من المبتدا والخبر خبر ان بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اذا الحديث صحيح لكن هل معناه ان الله سبحانه وتعالى قد قبض القلوب بين اصبعيه كما يقبض الانسان القلم بين اصبعيه؟ الجواب لا ولهذا وقد اخذ السلف واهل السنه في ظاهر الحديث وقالوا ان الله تعالى وقالوا إن الله تعالى إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما ما مع تباعد ما بينها وبينهما فقلوب بني يعني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن حقيقه ولا يلزم من ذلك مماسه ولا حدود هذا التقرير يفيد ان المساله تبحث من وجهين الوجه الاول هل لله اصابع اهل التعطيل يقولون لا ليس لله اصابع كما قالوا ليس له يد وإنما مراد في الحديث معناها قدرة الله عز وجل على في الخلق وانه كالذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء ثانيا الوجه الثاني في الحديث قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن هل البينية تقتضي المماسة هم يقولون إن ظاهرها المماسة وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن عز وجل في جوف بني ادم لأن القلب في الجوف وإذا كان البينية تأخذ الماسة لازم أن تكون أصابع الرحمن جل وعلا في صدور الناس ولا لا؟ لأن ما دام القلب من داخل ونقول بد أن الأصابع تمس القلب لازم أن تكون الأصابع داخل القلب فت فيكون فتكون صفة الله تعالى حالة في في إيش؟ في بني آدم هكذا زعم أهل التعطيل أن, ظاهر أن هذا ظاهر الحديث فقالوا ظاهر الحديث اثبات الأصابع لله وهذا يقتضي التشبيه وظاهره أن الأصابع مماسة للقلب وهذا يقتضي إيش الحلول يقتضي الحلول فإما أن تقولوا بالتشبيه وبالحلول وإما أن تؤولوا وإذا أولتم فهذا هو ما نريده ونحتج به عليكم أجبنا الآن قلنا الأصابع نلتزم بها ونقول إن الله تعالى أصابع حقيقة لكن ننفي عنها المماثلة ولا نلتزم بما ألزمتمون به من التشبيه لأنه لا يلزمنا وإذا كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للجرد أصابع قل لا وتثبتون للطيور أصابع لأن يعني يمكن ياسر ما يعرف الجرد, الجرد للطيور أصابع هل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الطير ها لا لا يلزم إذن لا يلزم من إثبات أصابع الرحمن عز وجل أن تكون مشابهة لأصابع بني آدم أبدا واضح فنحن نلتزم بماذا بثبوت الأصابع ولا نلتزم بما أزمتمونا عدوانا واعتداءا بأن هذا يستلزم ها؟ التمثيل ثانيا بالنسبة للمؤاسة نحن لا نلتزم ما ألزمتمون به من أنه لا أنه لا بينية إلا بالمماسة لا نلتزم بذلك بل نقول البينية لا تستلزم المؤاسة لا تس تستلزم ولذلك بل ودليلنا على هذا قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض هل يلزم, هل يلزم من هذه البينية ها قطعا لا يزم ما في مماثة أصلا ولا مقاربة بين الأرض وبين السحاب فرق شاسع وبين السحاب وبين السماء أكثر وأكثر والله يقول بين السماء والأرض ونقول مثلا بدر بين مكة والمدينة هل بدر على حدود المدينة وعلى حدود مكة ها؟ أبدا بينهم مسافات فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي وحين وحينئذ نسلم مما ادعيتموه علينا من القول بالحلول أو بأن هذا الحديث يدل على الحلول إيه؟ ها؟ نعم من اللي قلبه من بالأصابع أضافت ما قال تقلبها الذي يقلبه هو الله وإضافة التقليب الله حقيقة ما في إشكاء لحقيقة هذا الشيء لبين الحقيقة ايه 5 الفائده من هذا ان رسول أ... لاجل يبين ان تقليبه هذه القلوب امر يسير على الله عز وجل كالذي بين بين اصابع الإنسان او بين او في راحته او ما أشفها. هذا من باب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان اهل التعطيل ذكروا امثله ادعوا فيها ان اهل السنه والجماعه اولوها ادعو ذلك لأمرين أو لأحد أمرين إما إما أن يلتزم أهل السنة والجماعة بتأويل جميع النصوص الواردة في الصفات كهذه النصوص وإما أن ها يداهنوا أهل التأويل ويسكتوا عنه فيقولون كما أولتم نؤول نحن فإما أن تنكروا التأويل من أصله وإما أن تسكتوا عن تأويلنا ونحن نسكت عن تأويلكم وذكروا أمثلة سبق منها مثالان المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن قالوا نفس الرحمن هل تأخذونه على ظاهره وتثبتون الله تعالى نفسا يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن، لأن هذا هو ظاهر الحديث. أهل السنة والجماعة يقولون لا نثبت هذا، لا نثبت هذا، ولكن ليس هذا ظاهر الحديث كما زعمتم. فالآن المعترك بين أهل السنة والتأويل أهل التويل يزعمون أن معنى الحديث أن ظاهر الحديث أن لله إيش نفسا يأتي من قبل اليمن. ومعلوم ان النفس لا يمكن ان يوصف الله به لانه انما ياتي من شيء مجوف ويحتاج الى ان يفرج عنه والله عز وجل منزه عن هذا. الله احد صمد واما ان فيقولون هذا هو ظاهر الحديث فاما ان تاخذوا به واما ان تقولوا انه غير مراد وحينئذ تكونون قد اولتم ووقعتم فيما تنكرونه علينا. نشوف الجواب الجواب ان هذا الحديث رواه الامام احمد في المسند من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الاسلام يمان والحكمه يمانيه واجد نفس ربكم من قبل اليمن الا ان الايمان يمان والحكمه يمانيه واجد نفس ربكم من قبل اليمن فهذه ثلاثه اشياء كلها من قبل اليمن الإيمان يمان قال العلماء رحمهم الله لأن الإيمان نبع من الحجاز والحجاز من قبل اليمن يعني قال الشام واليمن فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن فالإيمان يمان لأنه نبع من اليمن أي من الحجاز الحكمة يمانية والحكمة كما مر علينا هي تنزيل الاشياء منازلها فأهل اليمن اهل حكمه وتأن في الامور وتقدير لها وتنزيل لها في منازلها واجد نفس ربكم من قبل اليمن نفس ربكم هذا محل المعترك بين اهل السنه والجماعه والتعطيل التعطيل اجد نفس ربكم من قبل اليمن ما معنى هذا الحديث؟ يدعي اهل التعطيل ان ظاهره ان لله نفسا يأتي من قبل اليمن وأن الله يتنفس ويأتي نفسه من قبل اليمن ولكن هذا ليس هو ظاهر الحديث لأن كل معنى فاسد لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أبدا ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرا ينزه الله عنه فقد ساء فهمه أو ساء قصده أما حسن قصده وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنه ما لا يليق بالله ابدا يقول قال في ال... قال في مجمع الزوائد لابن حجر الهيتمي قال رجاله رجال الصحيح غير شبيه رجال الصحيح يعني رجال صحيح البخاري او صحيح مسلم حسب الاصطلاح الذي ي... الذي اذا اطلقه صاحب الكتاب فهو يريد به الصحيح البخاري او او مسلم على كل حال اذا كان رجال رجال الصحيح فمعناه ان الحديث من حيث الرجال صحيح لكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح ان يكون السند صحيحا لانه ربما يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روى عنه فلنفرض مثلا ان زيد وعمر وبكر وخالد من رجال الصحيح لكن إذا روى زيد عن بكر عن عمر زيد عن عمر عن بكر عن خالد قد لا يكون السند متصلا وإن كان الرجال رجال الصحيح لكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا عن إلا لقصد التوثيق بهذا السند لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحا ولهذا يجب أن نتحرى في الرجال إذا قالوا إن رجاله رجال صحيح ننظر أولا هل هذا صحيح وأنه ينطبق عليهم أنهم رجال صحيح ثم ننظر هل السند متصل لأنه لازم من ثقات الرجال اتصال السند قال غير شبيب وهو ثقة قلت وكذا قال وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة التقريب لمن لبن حجر تقريب التهذيب عبارة عن زبدة لما في التهذيب من الحكم بالتوثيق أو عدمه على الرجال وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير وهذا الحديث على ظاهره يعني أن أهل السنة والجماعة يجرونه على ظاهره كسائر النصوص لكنهم يخالفون أهل التعطيل في, في معناه أهل, التط أهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن ويقولون هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم معشر أهل السنة لكننا نحن نقول لا ليس هذا ظاهر الحديث بل نقول إن الحديث ظاهره ما س س ما سنسمعه في المعنى قال والنفس فيه اسم مصدر النفس اسم مصدر مصدر ما فعله؟ قال اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا نفس ينفس تنفيسا التنفيس هذا المصدر واسم مصدر نفسا عرفتم نفس له مصدر وله اسم مصدر مستر مصدره تنفيسا اسم مصدر نفس وهذا يوجد في الأفعال كثيرا يكون لها مصدر ولها اسم مصدر فكلم يكلم المصدر تكليما واسم المصدر كلام سلم يسلم تسليما واسم المصدر سلام نظير ما, ما نحن فيه فرج يفرج تفريجا واسم المصدر فرج فنفس ينفس تنفيسا واسم المصدر نفس. إذا نفس بمعنى تنفيس لأن اسم المصدر بمعنى المصدر لكن يخالفه في الصيغة فقط ولا المعنى واحد فكلمته تكليما وكلمته كلاما بمعنى واحد لكن اختلف في ايش؟ في الصيغة. نفس ينفس تنفيسا ونفس ينفس نفسا بمعنى واحد لكن اختلف في الصيغه هذا اسم مصدر وهذا مصدر يقول هكذا قال اهل اللغه كما في النهايه لابن الاثير النهايه لابن الاثير قاموس لكنه ليس عاما في اللغه كلها قاموس لما جاء في الفاظ الحديث من الغريب الغريب المعنى الذي يشكل فصاحب النهايه رحمه الله وهو ابن الاثير جمع الكلمات الغريبة في الأحاديث وفسرها كذلك القاموس القاموس المحيط للفيروزابادي أبادي والغريب أن هذا الرجل فارسي ويجمع قاموس اللغة العربية وهذا من بركة القرآن لأن القرآن كتاب الله تعالى المنزل لجميع الخلق يعتني به جميع المسلمين وإذا اعتنوا به لازم من ذلك أن يعلموا اللغة العربية قال ومقاييس اللغة لابن فارس مقاييس اللغة لابن فارس كتاب جيد لطالب العلم لأنه يذكر المادة وجميع مشتقاتها فيقول لك مثلا فرج بمعنى نفس وأزال الكربة ثم يذكر اشتقاقاتها وهو مفيد ولهذا يسمى مقاييس اللغة وينفع, وينفع الإنسان في معرفة الاشتقاقات اشتقاقات اللغة طيب وفيها أيضا فائدة أخرى كثرة الشواهد فيه من آه شعر العرب قال قال في مقاييس قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. <تصفيق> كل شيء يفرج به عن مكروه فهو نفس. إذن يكون بمعنى التنفيس، فمعنى الحديث فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. وهو كذلك. قال الشيخ الاسلام وهذا هو الواقع فان الانصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان وقحطان من من اليمن فيكون المعنى ان الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل اهل اليمن قال الشيخ الاسلام رحمه الله هم الذين قاتل وهؤلاء هم الذين قاتلوا اهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات انتهى إذا الحديث ليس فيه تأويل ليس فيه تأويل لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهره معنى فاسد ليس هو معناه ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلا لا يليق بالله والمعنى الذي يليق بالله والذي لا يخالف الظاهر بل يوافقه هو ما اشرنا اليه ان المراد بالنفس التنفيس والمعنى ان التنفيس عن المؤمنين وتفجر الكربات عنهم ونصرهم يكون من قبل من قبل اليمن من اهل اليمن سواء سواء في اول الاسلام كالانصار الذين تلقوا المهاجرين او كان في فيما بعد كالذين قاتلوا اهل الرده المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء قال اهل التعطيل انكم يا اهل السنه حرفتم النص لان ظاهر استوى الى السماء انه كان في الارض نازلا ثم صعد الى السماء مرتفعا وجه ذلك أن إلى إيش؟ للغاية. والغاية والغاية لابد أن يكون قبلها مغيا، فيكون استوى إلى السماء ذكرها بعد خلق الأرض. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء. فيقولون إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض خلق ما في الأرض ثم إيش؟ ثم استوى إلى السماء. فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة يقول أهل السنة لا نقول بهذا يقول إذا إذن أولتم النص أولتم النص فنحن نقول إن ظاهره أن الله في الأرض ثم صعد إلى السماء فإن قلتم به فقد قلتم بالظاهر لكن لا تقولون به وإن لم تقولوا به فقد أولتم وحينئذ لا تعيبون علينا لا تعيبوا علينا التأويل ولا تنكروا علينا التأويل لأنكم إذا أنكرتم علينا من أول وأولتم أنتم فهذا تحكم تحكم وتناقض كيف تكون هذا هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز ومن الذي قال لكم هذا؟ طيب نشوف الآن المانع استوى إلى السماء ذكرت في القرآن في موضعين في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء وفي سورة فصلت قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للساعدين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لهو الأرض يتياظا كره استوى إلى السماء فظاهر الآيتين على زعمهم أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا بل يقولون إن علو الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها فلننظر الآن جواب أهل السنة الحقيقة أنه كان ينبغي لنا أن أننا إذا ذكرنا الأمثلة نذكر ما ما ادعاه أهل التعطيل، لكن بناء على أن هذا مفهوم أهملناه وليتنا لم نهمله، لأن الآن اللي, اللي يقرأ الكتاب ما يعرف ماذا يقول أهل التعطيل في إلزام أهل السنة، واضح؟ طيب، على كل حال بينا الآن ما ما يدعيه أهل التعطيل، وش يقولون؟ إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض ثم ارتفع إلى السماء هذا هو ظاهر الآية نعم لا استوى إلى السماء ويتكلم عن خلق الأرض وتقدير الأوقات فيها ثم استوى فأنتم لا تقولون بهذا طيب الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين القول الأول أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن أو لا على على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وعلى هذا الرأي تكون إلى بمعنى على ثم استوى الى السماء اي ثم استوى على السماء وهذا فيه شيء من من, من النظر لان الاستواء لا يقال الا على العرش لا يقال الا على العرش ولكن يمكن ان يجاب عنه فيقال استوى على السماء هذا علو مطلق وقد بيّنت النصوص أن المراد به العرش بيّنت النصوص أن المراد به العرش بشأن ابن جرير يقول على عليهن على عليهن فيجعل إلى بمعنى على أي استوى على السماوات أي على عليها قلت الآن وهذا فيه شيء من النظر لان الاستواء خاص بالعرش لانه علو خاص غير العلو المطلق لكن يمكن ان نجاب عن هذا فيقال استوى على السماوات اي على عليها لكن هو على العرش ومن علا على العرش فقد علا على, على السماوات لان العرش فوقها قال رحمه الله وذكر البغوي وذكره البغوي في وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس واكثر مفسر السلف وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفيه هذا الارتفاع الى الله عز وجل. يقول لأن استوى في العربيه بمعنى بمعنى على وارتفع وكيف استوى هذا ما نعرف الله اعلم. استوى على السماء استواءً يليق بجلاله ولا نعلم كيف هذا كما نقول في الاستواء على العرش. قال القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي إلى وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. إذا على هذا القول لا إشكال في الآية. إذا فسرنا استوى بمعنى قصد وأن المراد بالاستواء هنا القصد التام. وقالوا رحمهم الله القصد التام لأن أصل الاستواء أصل هذه المادة تدل على الكمال. فيقال استوى الطعام بمعنى كمل نضجه ويقال ولما بلغ أشده واستوى أي كمل عقله فلهذا قالوا إنه القصد التام يعني القصد إيش الكامل وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد جعلهم يفسرونه بالقصد لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك قصدت إلى السماء فلما عدي بإلى التي يعدا بها القصد صار استوى ضمن معنى القصد وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال أن هذا القصد ايش؟ تام كامل تام كامل فابن كثير رحمه الله قال إن هذه إن هذا الفعل لما عد بإلى يجب أن نحول ان نحوله الى تضمين معنى القصد كما في سائر الافعال التي تعد بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها فانها تضمن معنى ذلك الحرف قال وهذا القول يعني القول الثاني ليس صرفا للكلام عن ظاهره وذلك لان الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغايه والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به ألا ترى إلى قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقتَرَن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام واضح؟ <تصفيق> طيب ها المشكلة في إلى ولا في مستوى في الأهم لا نقول إلى للغاية إلى للغاية هذا معناه الأصل ابن جرير ومن تبعه يقولون إن إلى بمعنى على فيجعلون التجوز في الحرف يجعلون التجوز في الحرف وهذا مذهب الكوفيين كما هو معروف وابن كثير ومن تبعه بل الباغوي لأن الباغوي قبل ابن كثير الباغوي ومن تبعه ما نعرف هل أحد قال به قبل الباغوي أم لا الباغوي ومن تبعه يقول إن التجوز ليس بإله بل بالفعل فهو مضمن معنى يناسب الحرف الذي هو إله فما هو المعنى المناسب له القصد يعني أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء إلى خلق السماء ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعنى عينا يشرب بها عباد الله كلمة يشرب ما هو الحرف الذي يناسبها؟ من يشرب منها لأن العين ما يمكن لا يمكن أن تكون إناء أن يشرب به بل هي مورد يشرب منه فيقولون يشرب بها عباد الله التجوز هنا بالحرف والبا بمعنى من ويشرب على معناها الأصل وهذا مذهب الكوفيين البصريون يقول لا التجوز في الفعل والباء على معناها الأصل لا يسر بمعنى من لكن يشرب مضمنة معنى يروى عينا يشرب عينا يشرب بها عباد الله أي يروى بها ولا رية إلا بعد شرب فيقول نحن إذا, إذا قلنا إن يشرب مضمن معنى يروى لم نخالف الظاهر لأنه لا رية إلا بعد شرب ونجعل الباء على معناها ثم استوى إلى السماء طبقها على هذا المثال فإما أن تقول استوى بمعنى على وتجعل إلى بمعنى على بمعنى على عرفتم؟ لأن لأن الحرف الذي يناسب الاستوى بمعنى الارتفاع هو على وعلى هذا نقول ثم استوى على السماء أي على عرشه الذي هو فوق السماء وإن كان هذا المعنى فيه أيضا شيء من القلق لأن الآيات الأخرى تدل على أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض كلها ولو أننا قلنا استوى على السماء ووريد بها السماء الحقيقية لكان سوى الله تعالى يكون على على شيئين على العرش وعلى السماء وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم على كل حال هم يرون أن إلى بمعنى على القول الثاني يقول إن إلى للغاية هذا على منها الحقيقي كما قال في يشرب بها عباد الله أن نلبى على المعنى الحقيقي ولكن يشرب ضمن يروى هؤلاء قالوا الى على المعنى الحقيقي واستوى ضمن معنى القصد لكن القصد التام لأنه لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال والتمام واضح والمعنى الذي قاله ابن كثير رحمه الله ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن الاشتباه ولهذا نقول إن الله عز وجل استوى الى السماء اي قصد قصدا تاما باراده تامه الى السماء فخلقه ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض طوعا او كرها وفي الايه الاخرى ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وعلى المعنين جميعا فاننا لم نخرج عن الظاهر لاننا لو قلنا ان الظاهر ما ذهب اليه اهل التعطيل من ان الله كان في الاسفل ثم صعد الى السماء لو قلنا ان هذا هو الظاهر لكان ظاهر كلام الله عز وجل معنا باطلا لا يليق بالله وكل معنى باطل فانه لا يمكن ان يكون ظاهر النصوص وبهذا التقرير دفعنا قول هؤلاء المعطلة ان اهل السنة والجماعة يؤولون يؤولون في النصوص المثال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم اينما كنتم وقوله في سورة المجادلة أو المجادلة يجوز الوجهان ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نقف على هذا نعم هذا الترميم معناه أن أن المعنى يدل السياق يدل عليه السياق يدل عليه فأنت الآن إما أن تقول إن التجوز في الحرف أو التجوز في الفعل لابد أما أن تجعل كلاهما بالمعنى الحقيقي ما, ما يستقيم مثل يشرب من استيقينا يعني. مثل يشرب بها عباد الله ما يمكن تجعل الباء على على معناه الأصلي ويشرب على معناه الأصلي نعم إذا نعم العنوان رفيع ما هي بالباء بإله يعني بسيط ايه وهذا هذا هذا ما ذهب اليه ابن كثير. اقول هذا ما ذهب اليه ابن كثير ولهذا ذكرنا انه هو الاقرب الى الصواب. ان الى السماء اي قصد. اي نعم نعم. البغوي فسر في سوره فصلات غير ما فسر في سوره البقره. شيء جديد؟ لا او انه اما انه ظهر له معنى جديد او انه نسي ما قال في الاول في احتمالات ما نعرف. او ان او انه فسر هذا ليكون التفسير مزدوجا بمعنى انه يجوز ان تفسر بهذا او بهذا والنفس إيه؟ لا لان هو صحيح يعني يجب ان نجعل الحديث واحدا لكن لما كان نصر المؤمنين من جهه من قبل اهل اليمن بين واضحا اجد الحديث على ظاهره والذين قالوا ان المراد باليمن كل الحجاز لانهم قالوا ان الايمان والحكمه ما نبعت الا بمكه. ما نبعت الا بمكه وهذا هو الواقع. ما نبعت بصنعاء او بزبيد او صعده او ما اشبه ذلك. فيقولون انه يتعين ان نقول هكذا، اما اجد نفس الرحمن من قبل اليمن فالرسول هو الذي يقوله يقوله في المدينه او يقول في مكه ما ما ندري وش تاريخ الحديث. لكن على كل حال فإن الله تعالى نصر المؤمنين بالأنصار في أول في في أول الإسلام، وكذلك بالأنصار في 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 حروب الردة بأهل اليمن كما قال الشيخ حسان بن تيمية أنا قرأت الشيخ الواقدي أن لما يعني الواقدي معروف إننا في رواية أخرى أنه بكر في حرب الردة أكثر الناس جاء من اليمن ايه؟ حرب الردة فتوانا اشتقبلهم وقال يا أهل اليمن واستفشعوا الحديث ايه نعم هذا كلام شخص الثاني لماذا لا نجري لفضل اليمن على حق لأن ابن حجر في فتح قال ان اليمن يطلق على ما تحت الصعب لفضل عند اهل الزمان في ذلك الزمان ولو على ما تحت الصعب يطلق عليه اليمن إيه. لماذا أقول انه على الحق الصعب والحكمة من اليمن مم. ولا نعلم التأويل يعني ما نعلم إيش المعنى الصحيح لذلك ما نعلم الموضوع. يمكن يكون شيء غيبي. إيش إيه؟ إيه قلنا انهم ما وراء الطائف خرجت مكة وخرجت المدينة. شلون ما تحت من جهة الانخفاض يعني؟ سرق. سرق. لا لا لا, لا. لا من جهة الأمين من جهة اليمين. لا كل حال العلماء فسروا هذا بما قلت أن الحجاز كله يعتبر من منطقة اليمن بما بمعنى أن عندنا الشام ويمن. فالشام مثلا من من جهه اليرموك و يعني ما نعرف الحدود بالضبط لكنه ما خ... ما ما اليمن. ما نقول كلام شيخ الاسلام الشيخ هو يعني هو على الظاهر. هذا بالنسبه ل... ل... لنفس بالنسبه لنفس اما بالنسبه للايمان يمان ما يمكن نقول ان الايمان من قبل اليمن الا اذا دخلنا الا اذا دخلنا الحجاز. يمدح الشام أحياناً يعني يمكن هذا اي يمدح نعم يمدح الشام احيانا لكن الحديث اللي معنا الان نعم ما يمكن نقول انه الشامل للشام ما دام يقول الايمان يمان اي لكن نقول انه خاص يعني يعني فرد من افراد هذا لا في ما, ما استقيم ما يمكن الانسان يطمئن الى ان يقول ان الايمان هو في اهل اليمن ما يلزم انك ما فيه ايمان الا من هذا اليمن الا اذا قال الايمان يمان واضح في الحصر الحكمه يمنيه واضح الحكمه يمنيه يقول ولا حجازيه الحكمه الحكمه لو قال حكمه يمنيه بس مطلق يعني بدون ال واضح نعم مثلها شيخ الحكمه اليمنيه اي نعم لا لما أنه من جهة اليمن هذا معنى لأن فيها الشامي نعم والعراقي إذا هذه المقصود الجهة الجهة هي لكن طيب الجهة أي أي جهة؟ هل الجهة تبتدئ من الحجاز أو تبتدئ من من مما وراء الحجاز؟ ونجعل اليمن والحجاز والشام <تصفيق> نعم ليش هي أن الحجاز داخل قوله الله يعني إيش؟ ليش هي أن الحجاز داخل في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن العلم لا إلى المدينة الإيمان لا يأزر لا أأرزوه المدينة كما تأرزوه هي إلى جحرية لا لا